0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del Centro de Operaciones de CNN en Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clix. Otro dolor de cabeza para Equifax. En su propio portal encontraron vínculos de terceras plataformas que infectaban computadores con malware. Además, hoy la nueva tecnología le brinda tranquilidad a personas con familiares de la tercera edad. Alertar y despachar medicamentos son algunas de las funciones de estos dispositivos para el hogar. Y también hoy, tan accesible como en un teléfono, la realidad aumentada llega a la palma de la mano. ¿Qué se vio en el Bed Summit? Lo tenemos hoy en esta edición. Y bueno, voy a comenzar con temas de ciberseguridad y hoy están de acuerdo en que el bochorno sufrido por la firma Equifax recientemente provoque una mayor alerta ante casos posibles de hacking o malvertising, ese es un término que se desprende de la palabra publicidad en inglés con el prefijo mal de connotación negativa. Equifax fue víctima otra vez del uso de malware con publicidad que invitaba a los visitantes del sitio web a descargar software no deseado. Pero Equifax nunca supo que albergaba ese contenido de terceras empresas que infectaba a quienes caían en esa trampa. La invitación era para descargar una actualización de Flash, pero escondía un programa maligno que se instala en el sistema de la víctima y lo bombardea con publicidad no deseada. Equifax, entonces, fue víctima otra vez y, sin quererlo, expuso a sus visitantes a un mal mayor, como si lo que sucedió recientemente no fuera suficiente. Hace unos meses la empresa fue sometida a una falla de su sistema de seguridad que comprometió data importante de los usuarios que siempre se preció en proteger 150 millones de ellos. Equifax registró los detalles del hecho, anuló ese contenido e inició una investigación. Cuando uno piensa en depresión, no necesariamente lo asocia con Silicon Valley, ¿no? pero la realidad es que el número de emprendedores que sufren problemas de salud mental y que deciden callar por miedo al rechazo es cada vez mayor. En este nuevo episodio de Mostly Human... Vamos al lado menos romántico y más desconocido de estos genios de la tecnología.
1: Eric estaba muy orgulloso de sus hijas y siempre hablaba de ellas. Amaba lo que habíamos creado juntos.
2: La cena en casa de Meredith es como de ensueño, hermosa familia, bella casa y un asiento vacío.
1: Al comienzo aquí todos usaban pantalones semiformales y camisa, en especial mi esposo. Este es un edredón y los retazos de tela son de sus pantalones y de sus camisas de vestir. Siento que es una buena manera de conmemorar a alguien cuyas cosas no eres capaz de regalar.
2: Su esposo murió hace cinco años. ¿Cómo era Eric?
1: Nos conocimos siendo consejeros en un campamento de verano. Me enamoré de sus ojos azules y mis hijas heredaron sus maravillosos ojos azules.
2: Años después, Eric ayudó a crear eBay y convertirlo en una empresa multimillonaria. Fue director financiero de Skype y vicepresidente de PayPal. Era la viva imagen del éxito y conocido por ser muy trabajador. Eric
1: era de esas personas que tienen momentos de creatividad y energía que los lleva a sacar adelante cualquier proyecto trabajando incesantemente.
2: No pensaba nada más, era imparable.
1: Creo que sus jefes se dieron cuenta de su perspicacia y que su cerebro trabajaba diferente al de los demás. Y vieron cómo aprovechar eso en favor de la empresa. Y yo lo aceptaba como parte de su cultura laboral, no como parte de él.
2: Pero Meredith no sabía que Eric sufría de trastorno bipolar. Esos momentos de gran productividad que contribuyeron a su éxito eran episodios maníacos. Estaban estos periodos de energía en los que él era súper productivo. Pero ¿cuándo supiste que él tenía problemas mentales?
1: Lamentablemente, eso no pasó hasta que lo hospitalizaron. Estuvo 20 años sin ser diagnosticado.
2: ¿Quién te lo dijo? ¿Alguien ya lo sabía? No,
1: Eric estuvo 13 días en el hospital. Lo primero que nos dijo la psiquiatra fue que no se lo podíamos decir a nadie. Nos sentimos avergonzados de inmediato. Ella dijo que, si eso se sabía, ya no confiarían más en él. No quieres mostrar debilidad ni que se sepa que tu mente no está al 100%. Un día Eric me dijo que deseaba tener algo que pudiera comentar con los demás, como diabetes o cáncer, y que los demás le expresaran su lástima. La gente se sorprendió cuando Eric murió, porque nadie sabía nada.
2: ¿Puedes decirme cómo fue ese día? Um, él
1: ya no podía levantarse de la cama llamé a la psiquiatra y le dije que mi esposo no estaba bien que pensaba que debían hospitalizarlo de nuevo pero ella me dijo que no podíamos hacerlo porque no sería bueno para su ego y le dije que estaba asustada quedamos en que iríamos juntos a ver a su terapeuta.
2: Llegué a la oficina. Lo esperé 10 minutos y de pronto sentí mucho frío.
1: Supe que algo malo había pasado. A los 20 minutos de espera, miré a la terapeuta y ella me dijo que llamará a la policía.
3: Yo no podía creerlo.
1: Después, un policía se sentó a mi lado y me dijo que Erika había muerto. No permití que me dijeran cómo había muerto. No quería saberlo. Más tarde pregunté y me dijeron que se había lanzado al paso de un tren
3: y que había fallecido.
2: No podía creerlo.
1: Fue el peor momento de mi vida. Mi hija Lía preguntó si estaba en el hospital. Y le expliqué que con una enfermedad mental, parte de ti no sabe lo que estás haciendo, y que su papá se había lanzado al paso de un tren. A los 20 minutos dijo, van a pensar que mi papá estaba loco,
2: y le dije que no,
1: que entenderían que su cerebro estaba enfermo.
2: Luego de hablar con Meredith, conocí a su amiga Nelly. Su esposo Sarco también se quitó la vida después de una depresión. Sientes que este es un club en Silicon Valley del que nunca oíste hablar y del que no quieres ser miembro. Es muy relevante aquí, porque la
4: productividad hipomaníaca es señal de fuerza y oportunidad, y ni siquiera en tus momentos más débiles debes dejar entrever lo que te pasa. No es la cultura la que crea la enfermedad, pero es la que hace aún más difícil pelear contra la enfermedad al no haber áreas que permitan que la gente se tome una pausa.
2: El esposo de Nelly era celebrado por las compañías por trabajar día y noche. Dormía
4: en la oficina, se levantaba y codificaba durante la noche. A ellos les encantaba su perseverancia y su capacidad de apegarse al programa. Él capitalizaba su fortaleza bioquímica, la que pudo haber sido más bien maníaca. Él podía realizar labores superhumanas porque tenía un desequilibrio bioquímico, pero lo manejaba muy bien y era muy confiado. Creo que todos lo consideraban parte de su brillantez.
0: La realidad aumentada, la inteligencia artificial, la realidad virtual, cada vez más escuchamos hablar de esto, pero ¿cómo es la aplicación a los videos? Enseguida hablamos de una cumbre que se llama Dead Summit en Los Ángeles y nos trae los detalles de las nuevas tendencias en este tipo de tecnologías. Ya volvemos. El VED Summit de Los Ángeles presenta las nuevas estrategias para generar contenido en línea. VED, V-I-D, v -I -D, es de video, y Summit, en inglés, cumbre. Por eso, YouTube, Instagram, Facebook o cualquier otra plataforma de redes sociales ponen la mira en este encuentro. Nosotros también, y lo hicimos a través de Kathleen de Monchy, experta en cultura digital, que asistió a la cumbre y apenas horas después de haber llegado nos visita en el estudio de Nueva York. Gracias por el esfuerzo, Kathleen. ¿Cómo estás?
3: Cansadísima, pero bueno, muy entusiasmada también porque hay tantas cosas nuevas y también los creadores están haciendo cosas interesantísimas. Interesantísimas que, y tiene que ver energía. mucho con la
0: diversión también, ¿no? Porque vamos a hablar de realidad aumentada, animaciones en tres uh -huh. dimensiones, pero con mucha diversión, ¿no?
3: Sí, porque a los jóvenes les gusta mucho los juegos, tiene que ser divertido. Así que estamos viendo, como estás diciendo, la realidad aumentada en juegos. Si te recuerdas, el juego Pokémon fue, fue interesantísimo. Ahora la compañía sí, como estamos viendo, ellos ahora tienen herramientas que los creadores pueden utilizar y van a crear la primera plataforma de realidad aumentada para los creadores. Así que eso fue un anuncio que lo acaban de hacer hace unas 12 horas.
0: Impresionante. Y la realidad aumentada para definirlo es la superimposición de imágenes en forma virtual sobre el mundo real. Y hay muchas aplicaciones que pueden ser para usar en, en mercadeo, en marketing, en publicidad, en estudios en general, en cosas que son más aburridas o mucho más académicas, pero también en la vida cotidiana para divertirnos. Un perfecto ejemplo es Pokémon Go, ¿no? Eso es... En realidad aumentada. Kathleen, ¿qué hay con...? La gente quiere cuando eh, negocia con videos, quiere clics. Esa es la idea. Un click significa éxito y significa la exponencialidad de un producto. ¿Qué, qué opciones tenemos ahora que viste en este encuentro?
3: Bueno, viste que la realidad aumentada Esa fue la primera cosa que vimos Pero también estamos viendo ahora Los gráficos animados Que son interesantísimos Antes esto cuestaba mucho dinero Pero lo que más me interesó Es que ahora esto está Al acceso del iPhone, del iPad De casi cada persona Así que estamos viendo innovaciones Que no son caras Y que hacen que el creador Tiene disponibilidad de, de hacer Como ves acá, your text Como lo ves, animar y sin que te cueste... Bueno, al principio es gratis. Esto es de una compañía que se llama Videos y, y, y son irlandeses, fíjate, que vinieron acá. Así que el, todo el mundo se, eh, es, es un interés global de estar creando estos productos nuevos para ayudar, lo que sea Facebook Live, YouTube, Instagram Stories, son las maneras de comunicación en vivo y que son interesan, interesantes. En el último
0: encuentro de Barcelona del Mobile World Congress uh -huh. me crucé con los creadores de esta empresa y me impactó en ese momento el pensamiento avanzado, pero hoy, gracias al avance de la tecnología, nos parece totalmente normal. Y lo mejor es que lo podemos utilizar en un teléfono. Entonces, 3D, sobre todo el hecho de poder ver en tres dimensiones, es fantástico. Vamos ahora a la oportunidad de mejorar la calidad de video. En este encuentro, ¿qué es lo que encontraste en Los Ángeles?
3: Esto fue muy interesante, una compañía que se llama Switcher, porque bueno, tú sabes cuando eres CNN, una corporación grande, tienes muchas cámaras pero si eres un individuo y quieres tener ese look, ese estilo, como si tuvieras nuevas cámaras. Ahora lo puedes hacer con Switcher y lo puedes hacer desde tu iPad. Entonces eso hace que, que tienes ahora el creador joven que solamente tiene su iPad o su teléfono eh, inteligente y ya lo puede hacer con este con esta aplicación Switcher. Al mismo tiempo puedes crear eh, lower thirds, ¿cómo dices eso en español? ¿Cómo es? Lower thirds.
0: Ah, los créditos.
3: ...los créditos... ...todo eso lo puedes estar haciendo en vivo... ...eso lo, es lo que es interesantísimo... ...increíble...
0: Es, ...es fantástico... ...yo siempre digo que la tecnología e internet en general... ...es democratizador o democratizante... ...porque nos da el acceso en cualquier lugar del mundo... ...no importa dónde estemos... ...solamente con una plataforma digital no muy sofisticada... ...aparentemente lo podemos hacer... ...vamos a la automatización de videos... ...porque sobre todo pienso... ...videos en línea a través de redes sociales... ¿Cuál es la nueva idea allí?
3: yo encontré a muchos creadores que empezaron hace desde hace un año, empezaron con 300, eh, 300 eh, personas que lo estaban siguiendo después 3000 y ellos me dicen que el secreto es vidIQ o TubeBuddy, son dos compañías que tienen herramientas donde uno puede ver exactamente cómo estás viendo tú los datos ¿Quién está mirando mi video? ¿A qué hora? ¿En qué país? Claro. Entonces ellos ven inmediatamente, fíjate la comunidad y es muy importante y muchos están diciendo que tienes que, si estás hablando en inglés, también tienes que poder eh, preguntar a tu comunidad que te ayuden y que lo pongan en español.
0: Claro, es de, de eso se trata, de un, un uh, trabajo conjunto. To Kathleen sí. de Monchi estuvo en el vet summit en Los Ángeles. Gracias por haber resumido mm -hmm. lo más destacado según esta experta en cultura digital. Nos vemos pronto Kathleen, gracias.
3: El placer fue mío estar contigo, con ustedes. Gracias. Hagamos
0: una pausa ahora para ponernos en tanto de las noticias más importantes. Si creían que viajar a Marte era solo cosa de películas o astronautas, eso está por cambiar, ¿eh? ya que el multimillonario y magnate de tecnología Elon Musk. Tiene planes que lo harían posible para muchos. Principalmente, el futuro será inmensamente más emocionante e interesante si somos una civilización que explora el espacio y una especie de múltiples planetas que si no lo somos... Siento bastante confiado de que podremos tener la nave lista para un lanzamiento dentro de unos cinco años. La configuración del sistema de tránsito de Marte consiste en 40 cabinas. Esperamos ver dos o tres personas por cabina y, normalmente, unas 100 personas por vuelo a Marte. Creo que descubrimos la manera de pagarlo. Examinamos varias opciones. Recolectar calzoncillos no resultaron. La meta de Mark Zuckerberg es lograr un mil millones de usuarios de realidad virtual y para lograrlo hay mucho camino por recorrer por la red social Facebook considerando que alrededor de 11 millones de usuarios han alguna vez manipulado algún producto de realidad virtual en el pasado en todo el mundo. Oculus Go son las primeras gafas de realidad virtual independientes de Facebook que no necesitan de una computadora o un celular para funcionar. Según Zuckerberg, la idea es lograr un equilibrio entre las Oculus Rift de Facebook y el precio ofrecido por la firma Samsung para sus gafas Gear VR. Además, el año que viene Facebook espera lanzar sus gafas de realidad virtual más avanzadas. Hoy cuentan con las Oculus Rift, pero que requieren un sistema externo de contenido. Ahí está el secreto. La tranquilidad de unos es la comodidad de otros. La tecnología lo hace posible y en cualquier parte del mundo, la vida de los mayores en un mundo conectado y tecnificado al regresar a esta edición de CLEX. La tecnología nos permite estar más y mejor conectados. Es además democratizadora porque une a los pueblos, incrementa las oportunidades en todo el mundo y mejora la vida de la gente. Pero en particular las ventajas pueden ser infinitas para las personas de la tercera edad, ya que les puede facilitar la vida y ayudar a los familiares a que estén más tranquilos.
5: Relojes inteligentes que te dicen si dejaste la estufa encendida o la plancha. ...robots que dispensan las medicinas... ...en la dosis y a la hora exactas... ...tecnología para hacer la vida de los mayores... ...más segura e independiente...
0: ...no es solo el día a día... ...sino también la paz y tranquilidad... ...de poder saber de que en cualquier situación... ...vas a estar bien... ...tienes algo que te ayuda en ese momento... ...o que notifica a alguien... ...o que... ...o sea, seguridad... ...tu bienestar físico... ...y poder desenvolverte dentro de la casa... ...mientras más viejo te pones... ...peor se ponen esos problemas".
5: Esta casa en pleno corazón de Atlanta... ...es un laboratorio de investigación... ...de la Universidad Georgia Tech... ...y Alberto y Margarita Bolet... ...son, podríamos decir... ...sus conejillos de indias... ...este matrimonio cubano... ...participa de forma voluntaria... ...en este proyecto... ...tienen 75 años... ...y experiencia con la tecnología... ...Margarita trabajaba en yoriatec ...y Alberto era un programador de sistemas... ...prueban la tecnología que aquí se desarrolla... ...y ayudan a los ingenieros y científicos... ...a ver qué funciona y qué no. Nosotros cocinamos constantemente... ...y tener la tranquilidad de que si algún día se les olvida... ...tener la, el, el stove encendido... ...que esto le avise y no hay un fuego en la casa. La seguridad juega un papel fundamental... ...por ejemplo, estos sensores en el suelo del baño... ...que se están desarrollando en este laboratorio... ...registran y almacenan los movimientos en un computador... ...pueden detectar caídas... ...y avisan inmediatamente al servicio de emergencias. Los hijos tienen la tranquilidad... ...que los padres tienen todas estas cosas a su disposición... ...que los pueden ayudar. Esta tecnología también tiene el propósito... ...de ayudar a personas en sillas de ruedas... ...o con alguna discapacidad física... ...su precio depende de la sofisticación del producto... El dispositivo para controlar la estufa costaría unos 30 dólares, pero todavía no está a la
0: venta. No es que las personas mayores tengan miedo de la tecnología, es que a lo mejor no entienden lo que puede hacer por ellos.
5: Esta tecnología nos va a ayudar maravillosamente en nuestra vida.
0: Y ahí está el efecto democratizador de la tecnología. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino. Espero verlos en la próxima edición. Chao, gracias.